0: Bonjour, je suis le frère Pavel Sisoyev, dominicain de Bordeaux, et sur les ondes de la Radio-Espérance, je vous propose d'entrer dans la lecture des textes du Concile Vatican II, Vatican II au fil des textes. Dans notre dernière émission, j'évoquais que le Concile, qui a été célébré bientôt 50 ans, peut-être n'est pas vraiment lu et vraiment compris. Très souvent, trop souvent dans l'histoire de ces dernières décennies, on a essayé, nous avons essayé, de lire le Concile Vatican II dans la logique de rupture, dans la logique de l'opposition, comme si on pouvait séparer... Euh, l'enseignement donné par l'Église à ce moment-là de toute la tradition, comme si le Concile ne voulait pas exprimer d'une manière nouvelle, certes, les vérités anciennes. De cette logique de rupture sont de deux écueils le, ce qu'on peut appeler le progressisme, c'est-à-dire la négation, de la tradition antérieure au Concile, la mise en pratique des décisions conciliaires qui a été faite peut-être parfois de sorte que cela se présentait comme une négation de l'histoire précédente. Premier danger. Deuxième, ce qu'on peut appeler le danger intégriste, à savoir, toujours dans la même logique de rupture, nier le Concile, voire une aberration, une déformation de la tradition, une négation, une trahison, et de sorte que l'application du Concile sera niée parce qu'il y a la rupture. S'il y a ces difficultés, comme je le disais l'autre fois, c'est précisément parce que nous restons dans une lecture qui reste une lecture de rupture, de séparation, de négation. Il est beaucoup plus juste, théologiquement juste, de lire le Concile dans la continuité, dans la continuité de la révélation, dans la continuité du, du magistère. Pourquoi ceci est-il nécessaire de point de vue théologique. Voyez-vous, pas simplement si vous lisez de cette manière-là, vous verrez plus de choses que si vous lisez autrement, même si cela joue aussi. Pourquoi est-ce que nous sommes amenés, nécessairement amenés à lire le Concile dans la continuité Bah, précisément à cause de ce qu'est l'Église. L'Église reçoit de la part du Christ qui la fonde, cette promesse de l'assistance, de l'assistance de, de l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint est à la source de la révélation au même titre et conjointement avec le Christ, car le Verbe n'agit jamais sans son Esprit. L'Esprit-Saint assiste son Église sans cesse pour qu'elle puisse comprendre toujours davantage le mystère de Dieu, pour qu'elle puisse en parler avec assurance et surtout pour qu'elle puisse communiquer cette vie divine qui lui est confiée à tous les hommes. Cette assistance de l'Esprit-Saint à l'Église est exprimé à maintes reprises dans les Écritures, à commencer par le plus célèbre, ou la profession de foi de Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. » Voyez-vous, non pas une Église sera bâtie sur Pierre, « Je bâtirai, je bâtirai, et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. » Ou au moment de quitter ses disciples, le Christ dit « Voici, je suis avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a cette conscience très vive dans l'Église de la présence toujours vivifiante, même si c'est invisible du Christ. La présence de l'Esprit Saint depuis le jour de la Pentecôte qui inspire les apôtres pour prêcher la bonne nouvelle du salut et la communiquer à toutes les créations. Et les pères conciliaires, les pères de tous les conciles, ont cette conscience très vive qu'ils vivent dans la même fidélité au Christ et sous la même mouvance de l'Esprit-Saint. C'est ainsi qu'ils considèrent leur propre mission, c'est ainsi qu'ils la pensent et cette mission leur est conférée de la part de la plénitude de sacerdoce qu'ils ont reçus de la part de leur ordination épiscopale. Vous voyez, la lecture du Concile dans la continuité n'est pas simplement un procédé de l'analyse littéraire ou une manière herménotique de comprendre d'une manière plus ou moins heureuse ce que le Concile dit. Il s'agit de la nature même que nous accordons euh, à la vie ecclésiale, de la nature même que nous accordons au, au magistère. Entrer dans la logique de rupture, c'est reconnaître euh, que l'Église du Christ ne possède pas l'esprit du Christ, que l'esprit du Christ n'anime plus son Église. C'est peut-être tout à fait légitime, mais pour ça, il faut dire que nous ne sommes plus chrétiens. Si nous entrons dans la logique de rupture en disant le Christ n'assiste plus son Église, sa promesse d'infaillibilité a failli, ça se défend en composition, mais il faut assumer haut et fort que si nous défendons cette position-là, nous ne sommes plus chrétiens, nous avons quitté le terrain biblique et le terrain magistériel de, de notre foi. Lire le Concile Vatican II dans la continuité est exigé par ce qu'est la révélation même. D'ailleurs, c'est le tout début de la constitution dogmatique Lumen Gentium, qui nous guidera pendant de nombreuses rencontres, qui dit « le Christ est la lumière des peuples ». Voyez-vous, l'Église annonce quelle est sa mission, quel est son sens, sa raison d'être le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'Esprit-Saint, le Saint-Concile, souhaite donc ardemment en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ, qui resplendit sur le visage de l'Église, réuni dans l'Esprit-Saint, c'est ça ce qui fait que le Concile est le Concile. Hors que cette évocation de la Vierge Marie guide notre réflexion sur les textes du Concile Vatican II. Vatican II, au fil des jours, sur les ondes, je disais tout à l'heure, que nous ne pouvons pas lire le Concile Vatican II dans la rupture de la tradition autrement qu'en niant hum, l'assistance du Christ qui est accordé à son Église. Telle est l'intention des pères conciliaires, telle est l'intention des souverains pontifs qui, qui convoquent ce concile. Il s'agit de bien la comprendre et de bien se, se l'assimiler. D'où la nécessité de lire, de lire euh, les textes. Qu Qu'est-ce qu que le travail théologique C'est bien de se poser ces questions préliminaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Par quoi commence la théologie La théologie commence par une écoute amoureuse. La théologie commence par une écoute amoureuse. Elle ne peut pas se déployer autrement que dans ce climat. Comme toute la vie chrétienne, comme toute la vie de l'homme qui vit de la révélation biblique, commence par ces paroles « Écoute, Israël !» Le Seigneur, notre Dieu, est unique et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur. Écoute, Israël, écoute. Avant d'entrer dans la polémique, avant de nous poser les questions sur l'application de tel ou tel décret conciliaire, il convient d'entrer dans les dispositions profondes qui constituent même la disposition de l'âme chrétienne, et l'âme croyante. Écoute, Israël, s'il n'y a pas cette docilité de foi, s'il n'y a pas cet élan d'amour, nous ne faisons pas la théologie, nous faisons quelque chose d'autre. Voyez-vous, de même que si nous n'accordons pas au concile son statut qu'il inscrit dans le magistère, nous ne sommes plus dans le domaine euh, proprement chrétien. De même, si nous n'accordons pas à la parole qui nous est donnée, l'attitude... Euh, d'une obéissance aimante, nous ne sommes pas dans une attitude biblique. Attention, attention. je ne dis pas que le Concile Vatican II est à lire avec une même attitude de foi, d'obéissance et d'amour que, que l'Écriture ou que, que les textes euh, peut-être les, les plus anciens. Mais ce que je veux dire, que si l'Écriture occupe la place absolument unique qu'elle est la trace de cette révélation, la tradition qui nous la fait connaître aussi euh, attend de nous cette disposition de foi. Pour comprendre les déploiements théologiques et les déploiements magistériels, il nous faut analogiquement être dans le même état d'esprit. Si nous entrons dans l'esprit pinailleur, nous pouvons faire de, de la science religieuse, nous pouvons faire de l'étude comparée des religions, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ce n'est pas la théologie que nous faisons. Ce n'est pas la théologie que nous faisons. Le souverain pontife, les pères conciliaires ont conscience d'être un concile, c'est-à-dire d'être divinement assistés par l'Esprit Saint dans ce qu'ils vont dire. C'est un acte de magistère. De ce point de vue-là, nous ne faisons pas le tri dans le magistère, comme nous ne faisons pas de tri dans les Saints Écritures. Nous ne disons pas, je prends l'évangile selon saint Marc et je laisse celui de saint Jean, ou je fais tomber l'épître de saint Jacques, par exemple, en la traitant de l'épître de paille parce qu'il n'entre pas dans ma manière de concevoir la justification. On ne trie pas dans la parole de Dieu. De même, on ne trie pas à l'intérieur du magistère. On ne peut pas dire, je prends le concile de Trente et je laisse tomber Vatican II, ou je prends la trente et je laisse tomber le concile d'Éphèse. Voyez-vous, je prends tout ou je laisse tout, c'est comme dans les relations personnelles. Parce qu'au fond, la foi, c'est une relation personnelle. Il nous faut entrer dans cette attitude de l'écoute aimante, écoute Israël. Le Seigneur, ton Dieu, est, est unique. Et pour ça, il nous faut connaître ce que l'Écriture nous dit. Pour cela, il nous faut absolument connaître ce que le magistère nous dit. Pour ça, il nous faut revenir sans cesse à ces textes. Une compréhension amoureuse. Une compréhension amoureuse qui est une posture initiale de tout travail théologique. De quoi s'agit-il De quoi s'agit-il Voyez-vous nos rapports avec Dieu ne sont pas les rapports d'une simple obéissance. Dieu dit, Dieu m'édicte sa volonté et je me plie à sa volonté sans peut-être la comprendre. Non, Dieu nous traite en personne parce qu'il nous a créés en tant que personne, c'est-à-dire capable de connaître et d'aimer. Dieu s'adresse à nous en voulant recevoir de nous une réponse basé sur la connaissance, sur la compréhension profonde de sa parole et une réponse qui est une réponse amoureuse. Voyez-vous, Dieu nous envoie son verbe pour nous faire comprendre ce qu'il dit, ce qu'il est. Il nous envoie son esprit, esprit d'amour, l'esprit du don, pour que nous puissions vivre de sa vie. Faire de la théologie, ce n'est pas une option. Faire de la théologie, c'est vivre de la foi, animée par la charité. Et si nous sortons de ce cadre, non, l'expression est vraiment malheureuse, ce n'est pas de cadre qu'il s'agit, il s'agit de notre racine. Si la théologie ne s'enracine plus dans l'écoute amoureuse de Dieu, si la théologie n'est plus une réflexion, amoureuse sur ce que Dieu nous dit, ce n'est plus de la théologie, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose d'autre. Est-ce que nous pouvons croire, une autre question, pouvons nous croire sans faire de la théologie Sans faire de la théologie, oui et non, oui et non. Entendons-nous bien, il y a dans les temps modernes une manière d'opposer la foi et la raison qui est une manière quelque peu fausse. Parce que voyez-vous, la foi est une connaissance la foi est une connaissance très spéciale, très particulière, je l'accorde, mais c'est une connaissance. Si Dieu parle et si je lui réponds par un acte de foi, c'est que je comprends quelque peu ce qu'il me dit. Comme a dit saint Augustin, euh, « Credere est cum assentiment cogitare euh, » croire, c'est penser avec un sentiment. S'il n'y a pas de pensée, s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de foi théologale au sens biblique euh, du terme. Il y a une attitude vague et, et non structurée. Je sais en qui j'ai mis ma foi. De l'écoute naît la connaissance de celui qui me parle et qui est en face de moi et cette connaissance produit dans mon cœur. L'amour, parce que c'est pour cela que le Christ Jésus est venu sur cette terre pour nous apprendre à aimer le Seigneur. Donc la théologie va naître au moment quand cette foi, guidée par la charité, cherchera à comprendre mieux, à saisir mieux ce que le Seigneur dit de lui-même. Comme dit saint Thomas, parce que le croyant aime Dieu, il tourne, et retourne dans son esprit les vérités de sa foi pour voir s'il peut leur trouver quelques raisons pour les comprendre davantage, et donc pour les aimer davantage. Voyez-vous, faire de la théologie, c'est réfléchir avec amour, c'est réfléchir avec amour à sa foi. À cela, nous sommes tous appelés « les uns », d'une manière plus particulière, plus technique, plus scientifique. Les uns en font leur métier. C'est le métier de théologiens hein, de penser leur amour du Verbe, de vivre de ce Verbe, de l'aimer de euh, tout son cœur, de toute son âme, de le contempler, de transmettre aux autres ce qu'ils ont contemplé. C'est le travail des uns, mais c'est le travail de tous, de tous les chrétiens, de chaque baptisé, que de comprendre toujours davantage sa foi. Et il est frappant, c'est évident. Quand le chrétien refuse de penser, quand le chrétien refuse de nourrir sa foi par la méditation, par l'effort assidu de la compréhension, cette foi dépérit. Et la foi qui dépérit, c'est la charité qui peu à peu se refroidit et qui peu à peu s'efface. Il faut entrer, il nous faut absolument entrer dans cette attitude théologale pour entrer dans la théologie. Si nous n'avons pas cette attitude théologique théologale, la lecture théologique de l'écriture de n'importe quel concile ou du concile Vatican II en particulier n'est pas possible. Il nous faut cette attitude d'une écoute amoureuse, d'une écoute amoureuse pour comprendre de quoi il s'agit. Une écoute amoureuse qui n'est pas sans esprit critique, qui n'est pas sans le travail de l'intelligence, qui n'est pas sans une méditation assidue et donc aussi exigeante, mais tout d'abord, il y a cet amour du Verbe éternel, et cet amour de l'Esprit Saint de Dieu, qui nous fait saisir quelque chose du mystère de Dieu, et du mystère de son salut qu'il propose à chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas comprendre quoi que ce soit dans le mystère de Dieu sans que notre intelligence soit portée par l'amour et par la foi. Pourquoi Parce que nous pouvons dire beaucoup de choses sur Dieu. Mais ce qui nous intéresse dans la théologie, ce n'est pas de dire les choses sur Dieu, c'est d'atteindre Dieu lui-même, que notre discours exprime ce qu'il est. Pas simplement que nous ayons un discours à propos de lui, mais que nous l'atteignons dans son cœur, que nous puissions l'aimer toujours davantage. C'est ça, le propos fondamental de la théologie chrétienne, en dehors de quoi il n'y a rien. Ici, sur les ondes de la radio-espérance, Vatican II, au fil des textes, j'introduis toujours comment est-ce que nous pouvons lire le texte conciliaire. Il y a cette attitude, donc, théologique, fondamentale, une attitude de l'écoute amoureuse. Un autre point, pour terminer pour aujourd'hui, qui consisterait en ceci. Chaque concile a une note dominante. Chaque concile dans les aspects théologiques qu'il propose à la méditation des fidèles, à la foi des fidèles, dans les définitions qu'il donne, ou dans les textes, dans les thèses qu'il expose, il y a les notes dominantes. Tel concile sera avant tout un concile christologique pour déterminer tel ou tel point de la doctrine concernant qui est le Christ Quel est son agir Tel autre concile portera surtout sur les sacrements, un hein, tel autre, sur tel ou tel point de la discipline ecclésiastique, ou peut-être sur le sacerdoce. Il y a une grande diversité. Y a-t-il une note qui serait propre au concile hum, au Vatican II Une note théologique, j'entends, une note théologique. On peut dire « aggiornamento », en certains renouvellement, sort de mise à jour, oui. Oui, dans ses conséquences pratiques, mais il y a quelque chose d'infiniment plus profond et théologiquement infiniment plus intéressant. Le concile Vatican II a ceci de particulier que c'est peut-être le premier concile dans l'histoire de l'Église qui s'est penché avec tant d'insistance, avec tant d'intérêt et de précision sur le mystère même de l'Église de l'église. Pour la première fois peut-être dans l'histoire de la théologie chrétienne, dans l'histoire de du magistère chrétien, l'église a si pleinement parlé de son propre mystère, de ce qu'elle est, de quelle est sa place dans le salut de Dieu et tout le reste d'une certaine manière est en cohérence avec cette note, à mon sens, absolument fondamentale pour le Concile Vatican II, et tous les autres textes vont graviter autour, me semble-t-il, euh, du, du, du mystère de l'Église. Jetons un, un coup d'œil le texte, évidemment, majeur, c'est l'Humé qui va nous guider dans nos premières rencontres, mais il y a aussi euh, le décret sur cumminisme donc de l'unité de l'Église, la charge pastorale des évêques dans l'Église, euh, la vie religieuse, dans l'Église, formation des prêtres, dans l'Église, voilà. Il y a peu de textes qui ne seraient pas directement, directement liés à cette note proprement ecclésiale, lui, communication sociale, en tant que c'est l'action de l'Église dans, dans notre temps, et évidemment, la question de la liturgie est une question ecclésiale euh, par excellence. C'est une immense richesse du Concile Vatican II que de mettre en exergue ce thème qui a toujours été présent dans la pensée chrétienne, nous ne me prenons pas, du Concile Vatican II n'en pas un thème qui n'existerait pas, ou des thèses qui était absolument inconnu jusque-là, mais il se penche sur un aspect tout à fait particulier euh, de notre foi. Je lisais le début, c'est l'introduction de Lumen Gentium. « Le Christ est la lumière des peuples. Le Saint-Concile souhaite rependre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. » C'est la première phrase de Lumen Gentium. « L'Église étant dans le Christ, » continue le Concile, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, elle se propose, l'Église, de préciser davantage pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle sa propre nature et sa mission universelle. C'est sur ces mots que je termine aujourd'hui, restez avec nous, et si vous n'avez pas encore euh, pu entrer en possession en heureuse des textes du Concile, n'hésitez pas de le faire, c'est fort utile pour euh, la vie chrétienne. Voilà, restez avec nous et prions les uns pour les autres.